3: now at chumbacasino.com No purchase necessary. DTW. Avoid what prohibited by loss in terms and conditions. 18 plus. Velocidad, seguridad, tips, información. Lo más reciente y relevante del mundo automotriz. Comienza en Blue Radio, Autos y Motos. Con Ricardo Soler, Nelson Asensio y Luceuce. Autos y motos por Blue Radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa.
2: Once de la mañana, once minutos. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos. Último sábado de 2018, última edición de este año de su programa Autos y Motos. Programa dedicado a la industria de los autos, las motos, la competición a motor, infraestructura, seguridad vial. Todo lo que tiene que ver con esta apasionante industria que se mueve sobre ruedas. Gina Paola es nuestra productora periodística. En la plataforma técnica nos acompañan don Otoniel Zapata, mi tocayo don Richie Acevedo, en la plataforma digital está Leonardo Bautista y el equipo de Autos y Motos, el equipo periodístico listo para acelerar por espacio de estas dos últimas horas de 2018 dedicados a los motores. Pero bueno, más que las dos últimas horas de este año, digamos que son las dos primeras de 2019. Doña Luz Seuse, once de la mañana, 12 minutos. ¿Qué tal? Qué gusto saludarte. Lupi, ¿cómo estás? De bella. Feliz Navidad, felices fiestas, felices Pascuas, feliz todo.
1: Mi querido Ricardo, muy buenos días y muy buenos días también a todas las personas que hasta ahora se conectan con nosotros para compartir estas dos horas de esta afición, de esta pasión que nos corre por las venas. Les recuerdo nuestro Twitter, arroba Blue Autos y Motos, Ajá. arroba Ricardo Soler 12, sí. y arroba Luz Euse con doble S.
2: Luz Euse con
1: doble
2: S. <risa> ¿Y el de Don Nelson Asensio?
1: Arroba Asensio Nelson.
2: No, sin el x, x, no
1: Es que eso es... No, que... no, 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 no Venga papito, baila con la tía Echémonos <risa> la bailada sin la tía <risa> y
2: sin el x, x. Es con el es,
1: No, eso <risa> no es wittiti Es que yo no sé hacer trrr.
2: Ahí lo hiciste <risa> Pero no con flow Se nos fue este año, Lupi Ay, Se acabó ya. el año No,
1: Pero, pues, ¿qué pasó? Volando no El no año, vida este vida año vida. tuvo el ralentí como a las cuatro <risa> <risa> mil Señor Simón, que es el ralentí Don Simón ah, me Hernández. están
0: preguntando a mí, que es el sí. ralentí. ¿Qué se, sin era en Google, por favor. Buenos días, buenos días, ¿cómo están? ¿Puedo dar mi Twitter también? Sí, oh, claro, por pero no. por supuesto, Gracias. lo va a hacer famoso. Gra hágame famoso, por favor. <risa> Mire, arroba Hernández Simón, aprovecho. Buenos días para ustedes y para toda la audiencia de Blue. Mire, ya me aprendí esto, lo voy a decir ah, con los ojos cerrados. ¿Qué es el ralentí? El No, no, mira, <risa> lo está mirando
2: con...
1: El ralentí... No, le voy a... Ver. Simón, es te voy, no, espérame, mínimo. te voy a dar una pista. A ver, sí, una pista. Cuéntame. El motor tiene que, tiene estar, que estar encendido.
0: Prendido. O sea, no puede estar apagado no, como no, la no, 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 no. Ok. Entonces, devolviéndome a eso. Quería aclarar y hacer esta salvedad, ya que pasó el día de Inocentes y todo eso, que el ralentí es el régimen mínimo de revoluciones por minuto Ajá. a las que se ajusta un motor de combustión interna para permanecer en funcionamiento de forma divino! estable sin necesidad de accionar un mecanismo de aceleración <risa> o entrada de carburante.
1: Espera No, 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 un momento, un momento. Un momento, por un momento. Aplauso, En por tus, tus palabras, ¿qué es el ralentí?
0: Es el régimen mínimo de revoluciones. O sea, <risa> La...
1: En tus palabras. <risa> ¿En tus palabras? Lo que se conoce comúnmente como la mínima. ¿La, la mínima. mínima? La mínima. Ajá. Por eso. Pero
0: sí. es que no quería ser tan simple realmente.
1: Ajá. Sí.
0: No, no, no. no, Pero no. El, el, que, el que ustedes hay... me inviten se merece
1: que Simonsito yo querido, haga la tarea. Simoncito querido, Dime. no se te vaya a olvidar que el motor tiene que estar pendiente.
2: Vamos a aplausos.
0: Hiciste bravo. la tarea. ¿Me ponen así. carita feliz?
1: Ahora, ¿sí? Ahora, sí. por favor, explícame qué es el torque
2: no dejémoslo para
0: 2019
2: no no mira Torqui es uno de los platos favoritos para la cena navideña las piernas de pavo y cosas preguntaste por eso Lupi
0: por el Torque Ay, Torque Mire, okay. es la potencia. Ay, divino. Lo,
3: lo, la potencia te, que permite
0: a un auto mantener la velocidad de forma constante. No, que, a ver, cómo, cómo. ¿De,
1: ¿De este dónde, señor, sacó
0: de eso? dónde busca estas ¿De
2: cosas? De dónde sacó eso? O sea,
0: Google me hace quedar. Mal. Es el Pero sí. muy mal. Mire, sí. el torque es la capacidad de desarrollar fuerza sobre un eje. Sobre un eje, es decir, la fuerza ah. que ejerce sobre algo que gire, para hacerlo girar. En
1: palabras, en palabras simples.
0: No, pues el torque.
1: ¿Es el torque? No,
0: no, sí, el torque. Pues lo que comúnmente se conoce como el torque.
1: Ah, ok. Normal. Vale. El torque es la capacidad que tiene tu carro de entregarte el caballo.
0: Okay. Wow. Ah, aprende con Ahora Lupi. Ahora todo tiene
1: sentido. Bótame
0: otra, bótame otra, bótame <risa> No, pero espérate
2: un momento. <risa> no, tengo. pero... ¿Cómo, ¿Cómo, sí?
1: Pero sin buscarlo en Google. ¿Cómo, cómo Lupi? Hazle, hazle otra, hazle otra pregunta.
0: No, 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 explícate tú porque tú me estás como enredando, Lupi.
1: Es la capacidad que tiene tu carro de entregar los caballos de fuerza El motor, el... exacto,
2: la capacidad que tiene Es una especie de palanca uh -huh. Sí, okay. Digamos que cuando tú pones una palanca Tienes la palanca, tienes el punto de apoyo y algo para subir sí. sí. Entonces ese algo para subir digamos que son los caballos 200 caballos entonces tú pones una palanca para tratar de subir un peso de 100 caballos, ¿sí? Entonces Perfecto. esa palanca, el punto de apoyo, tú no lo puedes poner ni muy cerca ni muy lejos, ¿sí? Sino en el punto ideal para que puedas mover esa, esa, esa carga. Esa carga, la potencia Ajá, Entonces, okay. el torque es la virtud que tiene el motor de poder mover esa carga Es decir, de llegar lo más rápido posible a los 100 a caballos punto. de potencia Ese ah. es el torque Porque tú puedes tener un motor de 500 caballos de, de potencia Con un torque, por ejemplo, de 80 newton metros ¿Qué significa eso? que jamás en la vida vas a tener los 500 caballos porque que tienes torque, un
1: pizapapel es muy lindo
2: que <risa> exacto que el torque es muy bajito okay. pero si tú tienes un carro de 250 caballos con 400 newton metro de torque eso significa que esos caballos esos te los 250, va a entregar muy rápido te los va a entregar muy rápido entonces tú sientes que el motor jala duro desde bajitas revoluciones. Ahí, ahí es
1: cuando dice, ¡uy ese carro como jala de rico!
2: Como empuja?
1: ¿Cómo empuja? <risa> bueno, depende de la tracción, jala o empuja, pero. <risa> Oiga, gracias,
0: gracias por sacarme de mi ignorancia automotriz. Momento. Eso es
1: para ti. ¿Qué es eso? En los libros hallarás. El tesoro de saber Para okay. todo será
2: Para mí, sí, o sea, esto es muy rara. nuevo para mí Yo hubiera buscado la pista del libro gordo de PTT <risa> <risa> El libro gordo te enseña El libro, el libro gordo entretiene y yo te digo contento, hasta la clase que Me viene. parece perfecto. <risa> es
1: que yo te iba, te iba a poner la de, desde Bogotá, pregunta, pero no tenía el audio.
0: Pero, pero esto esto se puede convertir en una dinámica en la que yo vengo a autos y motos y vengo con una serie de preguntas que hace la gente, o, que, o, que, o los que no sabemos mucho de carros, y ustedes me las solucionan, ¿les parece? <risa>
1: me gusta. Sí,
0: pero nos deja
2: prepararnos un poquito.
0: Porque sí, pues. porque después ah, viene aquí a
1: colcharnos. No, no, ah, no, que no, que
2: como saben que No, que son los expertos
1: que, y que yo no que sé que qué. No sé
2: bueno, listo, hágale. Así, <risa> ah, a quemar ah, ropa. Ágale. Dame cinco, <risa> no. dame cinco, mi querido sí. Sole. Listo. Que nos pateen el tema que haya quemar ropa.
0: Que sea un trato para el 2019 mil diecinueve. Sí,
2: de perfecto. Simón, eh, te invité muy especialmente, sé que tienes un compromiso, especialmente para que nos acompañaras en estos primeros minutos de esta última edición de Autos y Motos 2018 Blue Radio eh, para darte las gracias por habernos acompañado para para darte las gracias por la bonita iniciativa de en uno de tus innumerables viajes eh, estuviste en Brasil porque y, qué
1: pecado te, tiene una viste, vida tan sí, aburrida yo no, lo voy a poner en cadena, en cadena de oración para que pare de sufrir
2: sí, Simón para sí, que sí, 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 sí. viaje más sí sufre sufre mucho <risa> pero en uno de esos viajes que hizo a São Paulo descubrió una plataforma para venta a través de internet de vehículos con personalización y dijo: Ve, esto sería chévere para autos y motos. Y él mismo, por su propia iniciativa, decidió hacer un informe que vino y lo presentó magistralmente. Hasta cuando Lupi le preguntó que era, era el ralenti. todo iba bien. Así todo que me preguntaron
0: iba bien. Qué era el ralentí. Ralentí.
2: Pero básicamente, Simón, queríamos decirte que por un lado quedaste definitivamente como Simon Ralentí nuestro <risa>
4: <risa> menos <risa> mal el si
2: Ralenti,
0: no el Lentí. <risa> ralentí
1: Simon Ralenti
2: Torque. Sí Pues, queda, queda, queda la fanaticada de Simón preocupada porque saben que él anda en mínimas. Y pero
1: que tiene la chispa además un poquito adelantada. Le hace,
2: le hace falta más temperatura en la culata. No, 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 gracias, gracias. Hay que adelantarle El la cariño. chispa. En términos automovilísticos hay que adelantarle, adelantarle un poquito la chispa. chispa.
0: No, muchísimas gracias a No, gracias, a ustedes. No, no, gracias, gracias a ustedes. Y, y nada, aquí estamos disponibles, se, seguramente tendré más temas. Y aquí siempre uno le pasa buenísimo al lado de ustedes. Esa, esa es
2: la idea, aprender mucho de esta industria. Y, y se lo había he dicho, se lo había comentado al doctor Carlos Gallego en alguna oportunidad, eh, la importancia que es para que en la radio colombiana haya una ventana, como la tiene Blue Radio con Autos Ajá. y Motos, para comprender el presente y el futuro de la tecnología aplicada al automóvil. Eh, a principio de año tuve la oportunidad de estar en un foro mundial de movilidad en Manhattan y decían muy acertadamente, en estos 10 años, en los próximos 10 uh -huh. años, el automóvil va a cambiar más de lo que ha cambiado en los 100 años antecesores.
0: Seguramente y, y yo creo que una de esas cosas que se puede destacar eh, Ricardo, es que en el CES de este año, que ya eh, estamos a un ya, par de semanas de ya, que se haga el CES, CES 2019 vienen viene unas innovaciones tremendas, por ahí he estado viendo en eh, el, 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 el CES el protagonista del 2018 realmente fue una marca que es Nissan, ¿Nissan y vamos, sí? vamos a ver realmente con qué nos van a sorprender durante el CES que se lleva a cabo en Las Vegas en la segunda semana de enero Ay, que eh, porque... yo te
2: puedo anticipar que ya hay marcas automotrices que dijeron que van a hacer unas presentaciones de tecnologías de impacto Nissan este año en enero, en enero de este año hizo una presentación absolutamente fantástica de su nueva tecnología de reconocimientos eh, de, eh, faciales sí. para intercomunicación entre el conductor y el automóvil y además un sistema que me pareció fantástico de seguridad, de un timón inteligente, que cuando tú te subes y vas a, manejar el vas a manejar el vehículo el timón inmediatamente hace un escaneo de tu ritmo cardíaco, de tu flujo sanguíneo y detecta si tú estás en condiciones de manejar o si estás bajo efectos de sustancias psicoactivas, de alcohol, o si estás muy cansado y él se niega a encender Eso
0: es maravilloso. Eso es fue, ma es es maravilloso. o sea,
2: CES, eh, Nissan la sacó del estadio uh -huh. en Las Vegas en enero ah. 2018 con esa tecnología, pero ya están anunciando que eso es algo bonito, pero lo que viene en este enero, en el 6, va a ser sensacional.
0: Además que lo, lo bueno de esto es que no solo eh, las grandes marcas de vehículos están interesadas en esto, sino eh, grandes eh, empresas de tecnología están parando olas al asunto y se están metiendo con eso, eh, aplicando eh, tecnologías como la misma inteligencia artificial y, y están trabajando mancomunadamente para poder ofrecer a sus usuarios eh, opciones distintas. Intel, precisamente, pues, va a ser una de esas empresas tecnológicas tecnológicas que se está metiendo en todo este tema de la inteligencia artificial y además el manejo, el, la, la conducción autónoma
2: de audio. No se te haga raro, Simón, que en el CES se presenten ya los paneles de controles que son hologramas. Seguramente, Ajá. seguramente. Para terminar, ¿qué es culata desmodrónica? De <risa> Se lo respondo en el 2019 Cuando vuelva vale, de, de Las Vegas.
1: En los libros hallarás.
2: 1123. Muchísimas gracias, señor. No, muy gracias muy a ustedes. Un abrazo. Esta grande. nota era un tributo para ti. Gracias. Muy amable. 1123. Bueno, este fin de semana. Eh, vamos eh, a ver definitivamente uno de los más grandes despliegues históricos de parte de la policía y autoridades en las carreteras del país. Treinta mil efectivos fueron confirmados por parte del Ministerio uh -huh. de Transporte y la Policía Nacional para la operación Éxodo que empieza a tener su mayor volumen este fin de semana. El servicio informativo de Blue Radio, Isabela Gómez muy gentilmente, Isabela hace un alto en su trabajo de redacción de noticias del fin de semana y atiende nuestro llamado para contarnos cómo va la operación Éxodo, qué novedades hay de estas primeras horas del fin de semana en el que se espera se movilicen cerca de cuatro millones de automóviles según paso peaje de acuerdo a las estadísticas de esta fecha el año inmediatamente anterior. Isabela buenos días. Bienvenida a Autos y Motos.
4: Ricardo, buenos días. Me alegra mucho saludarlos. Mire, le cuento que en este momento la movilidad está afectada sobre todo en el sur de Bogotá. Hay muchas personas tratando de salir de Bogotá y hay trancones que ya superan las dos horas. Hay personas que están incluso reportando a través de redes sociales que no se mueve el tráfico, pero esto le cuento es porque pues aún no se ha registrado ningún accidente. Pero lo que sí está sucediendo es que hay muchísimo tráfico concentrado desde las 5 de la mañana, esto desde el sector La Estancia hasta la salida a Suacha. También les puedo contar que en la mesa también se, en, hay mucho movimiento, hay trancones, incluso llegando a Fusar la ciudad también, en Silvania, sobre todo, y sin hablamos de Villavicencio, eh, el sector que es más complicado en ese momento es Guayabetal en donde se tuvo que hacer unos reversibles durante dos horas, ya está normalizada la movilidad en ese sector, pero sí hay trancones. Entonces la recomendación para nuestros oyentes es que tengan paciencia, que quienes vayan a viajar hacia el sur del país lo hagan... Lo han...
2: ¿Isabela? Trancones.
4: Y por otro lado les cuento, Ricardo, Ajá. que sobre eh, la línea hay también trancones que ya nos dicen que al menos de una hora. Pero para quienes viajan y quienes van para los terminales aquí en Bogotá, les comentamos, no hay pasajes, no hay tiquetes hacia uh -huh. Cali, ni hacia Barranquilla, ni hacia Valledupar, y tampoco hacia Cúcuta ni para Paso. Hay tiquetes en este momento en la tarde para municipios cercanos, para La Dorada, para Silvania, para Chía, pero para quienes viajan hacia otras ciudades principales no lo podrán hacer hoy desde las terminales de Bogotá.
2: ¡Qué barbaridad! Eh, Isabel, una pregunta con relación a las demoras en el tránsito por la línea. Eh, ¿Se debe a algún incidente que se haya reportado o es eh, simplemente por el tráfico denso? Eh, debe haber obviamente eh, tanto de ida hacia occidente como la avenida del occidente y suroccidente del país hacia, hacia el centro.
4: Le comento que estos retrasos se están presentando porque en las últimas horas aproximadamente a las 7 de la mañana hubo un paso a carril eh, sobre esta vía y pues como se venía reprimiendo toda la movilidad desde las 3 de la mañana, pues entonces esos vehículos eh, apenas están transitando. Por eso es que está la dificultad ahí en la línea, pero pues espera que en el transcurso de dos horas se pueda normalizar, porque pues sí está un poco compleja la situación. Uh -huh. aquí.
2: Vale, Isabela, muchísimas gracias. Pues estaremos atentos eh, todo el fin de semana y obviamente por todas estas festividades. Un, un fin de semana, Isabela, que empata. Eh, digamos que con el puente de fin de semana de, de los Reyes, la fiesta de Reyes Magos, en donde ya la Operación Éxodo se vuelve Operación Retorno y pues implica una exigencia tan alta como la de este fin de semana para las autoridades en las carreteras, ¿no?
4: Ricardo, sí, y ¿sabe algo que es importante recordarle a nuestros oyentes? Desde las nueve de la mañana eh, pues empezó la restricción de vehículos de carga. esa restricción hoy va hasta las 6 de la tarde y uh -huh. vuelve de nuevo el lunes por lo cual pues la movilidad se va a empezar otra vez a afectar después de las 6 de la tarde de hoy y mañana también sí. va a ser un poco complejo.
2: Mañana ya mañana, mañana este domingo, momento, a lo largo de todo el domingo, no hay restricción en ninguna no parte del país para para los vehículos de los vehículos más de 3.5 toneladas, ¿no?
4: Sí, señor, es correcto. Y además, lo que le puedo contar a, también es que más de mil pasajeros ya han salido oh. desde, acá, desde Bogotá de las terminales, se espera que lo hagan al menos otros 300 en el transcurso de hoy hasta el martes. Y. Eh. Con relación al país, en las carreteras del país ya van más de un millón doscientos mil vehículos movilizándose por las
2: carreteras. Bueno, se esperan un poquito más de 4 millones de vehículos. Vamos a ver sí. qué arrojan las estadísticas que estarán saliendo más o menos a mediados de enero eh, de 2019. Bueno, hablamos como si fuera lejano, pero eso es en unos 15 días aproximadamente. Isabela, muchísimas gracias y siga trabajando. Gracias
4: a ustedes. Así estaremos, y estaremos reportando la movilidad para que todos pues, puedan tener claro por dónde pueden
2: ir. Seguro que sí. 11 de la mañana, 29 minutos. Vale el comentario de Isabela Gómez, porque el servicio informativo de Blue Radio estará trabajando sin descanso para contarle a todos los colombianos por dónde se van a poder mover este fin de año.
3: Voces y rugidos en autos y motos de Blue Radio. Voces y rugidos.
2: En el marco del evento récord del año SUV Jaguar Face 2018, realizado a mediados de diciembre en el Circuito Internacional de Panamá, por primera vez una marca de vehículos de lujo registró oficialmente un récord de pista a bordo de una SUV en el circuito de 3009 metros. Conducido por el piloto certificado de Jaguar, Diego Narbona, el F-Pace 3.0 de 340 caballos completó la vuelta en 1 minuto 42 segundos y 98 centésimas, registrando el primer récord oficial de pista de una SUV en dicho circuito. La vuelta más rápida registrada anteriormente por una SUV, aunque no oficial, se hizo en 1 minuto 44 segundos. El Jaguar F-Pace, utilizado para el récord fue propulsado por un motor de gasolina de 6 cilindros en V, 3 litros de capacidad y 340 caballos de potencia. Derivado del superdeportivo F-Tight, el motor desarrolla 450 Nm de torque a 4.500 revoluciones y es capaz de alcanzar de 0 a 100 km por hora en 5.8 segundos. Ninguna modificación fue hecha al auto para establecer este récord.
1: La galardonada gama de Volvo Cars demostró que tres jefes de diseño son mejores que uno. Thomas Ingenland, Robin Page y Maximilian Missoni trabajaron conjuntamente en el desarrollo de un lenguaje de diseño para la marca sueca. Tras haber transformado el look de su portafolio de Volvo Cars y rejuvenecer la marca, el trío de diseñadores lograron que las tres nuevas sub del portafolio eh, XC90, XC60 y XC40 ganaran los prestigiosos premios Carro del Año en Norteamérica, Asia y Europa. La estrategia colaborativa del equipo se extendió más. Más allá del diseño, pues trabajaron en la estrecha colaboración con los expertos de seguridad de Volvo Cars en el desarrollo de métodos de comunicación para futuros carros autónomos, tal como se demuestra en el concepto 360C.
2: Inspirados en la tecnología Active Noise Control, Ford ha construido un espacio seguro y tranquilo para el mejor amigo del hombre. Muchos animales encuentran el sonido de los fuegos artificiales chocante y comparado con las personas pueden escuchar sonidos que se encuentran cuatro veces más lejos y con un rango de frecuencias mucho más amplio. Basados en la tecnología de cancelación de sonido que Ford ha introducido en la nueva Edge y que puede ayudar a asegurar viajes más tranquilos cuando los micrófonos identifican niveles altos de sonido del motor o la transmisión, esto es cancelado mediante el uso de ondas de sonido opuestas que salen desde el sistema de audio del vehículo. Dentro del espacio donde la mascota duerme se ubican micrófonos que detectan el sonido de los fuegos artificiales. Este sistema construido para por dentro de una caja emite frecuencias opuestas a las de los fuegos artificiales, cancelándolos completamente o reduciéndolos de manera muy significativa.
1: La alemana BMW ha presentado el nuevo Live Cockpit digital, inteligente, adaptado al conductor, siempre actualizado y completamente rediseñado y modernizado para el lanzamiento de nuevos productos como los BMW X5, Serie 8, Z4 y Serie 3. Las nuevas pantallas y el concepto del control del sistema operativo BMW 7.0, completamente digital, están enfocados al conductor más que nunca. Las diversas opciones de interacción con el vehículo se han mejorado aún más, especialmente en las áreas de reconocimiento de voz y control gestual. Por primera vez, el conductor y los pasajeros de un BMW estarán acompañados por el BMW Intelligent Personal Assistance, un personaje digital adaptativo que hace que el vehículo sea más inteligente y que responda a la llamada Hola, BMW.
2: ¿Qué tal? ¿Mm? Bueno, sí. Andemos, la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible aplaude la decisión del gobierno y del Congreso de mantener el beneficio del 5% de los vehículos eléctricos e híbridos eléctricos considerando esto una buena noticia para la salud de los colombianos que se verán beneficiados con un aire más limpio en la medida en que el país continúe avanzando con proyectos de transición energética estas tecnologías reducen gases efecto invernadero y en el caso de los híbridos eléctricos son altamente eficientes en consumo de energía según el DNP en 2015, el costo social por degradación del aire urbano alcanzó los 15.7 billones de pesos. Este enorme gasto viene desfinanciando el erario público, por lo que las tecnologías eléctricas e híbridas disponibles son indispensables para mitigar este progresivo gasto social que en 2010 fue de 10 billones inferior.
1: La japonesa Toyota en su seccional de Europa ha confirmado mediante un comunicado de prensa que dejará de vender vehículos diésel uh -huh. en dicho continente a finales de este año por convicción y no por prohibición. La sorpresiva noticia se da en medio de un debate de la marca automotriz con diferentes gobiernos de la región, argumentando que, mientras que respecto a los híbridos, lo que hay que plantear es cómo se llega a cumplir con los objetivos planteados por la Unión Europea, el portafolio de los vehículos 4x4 de Toyota viene prácticamente en su totalidad con motorización en gasolina y en diésel. Los invitamos a que sigan con toda la programación de Autos y Motos, aquí en Blue Radio.
3: En Blue Radio, el mundo automotriz continúa su recorrido en Autos y Motos. 11 de la mañana, 39 minutos.
2: Lupi,
1: cuéntamelo todo.
2: Impresionado por el voces y rugidos que presentas con relación a la integración de tres diseñadores para la nueva imagen, la, la, nueva imagen, no, la evolución de imagen de Volvo. ¿Vale? Sí, señor. Eh, me parece que haber ganado. En dos continentes. La hicieron muy bien. El carro del, En tres continentes, perdón. El carro del año en Norteamérica, Asia y Europa, eh, con la XC90. XC, no, es que esas camionetas definitivamente son... No, son es que una son una cosa loca. Que carros. O sea, yo, yo las miro,
1: yo las miro, las las, detallo, las contemplo y digo, pinche pobreza la mía. <risa> sí,
2: la verdad que... ¡Qué barbaridad de carros! Y ¿sabes que lo, lo mejor es cuando las conduces? Sí, eh, esa, total. esa tecnología que tiene son incre increíbles. Eh, el señor Ingenlatt, el señor Robin Page y uh, mi Sony le pegaron al perrito. Y se ganaron los premios en los tres continentes, eh, lo que marca definitivamente el camino acertado en la nueva política de diseño de Volvo. Entre otras, ¿sabes qué significa Volvo? No. Significa yo ruedo. Y ¿sabes una cosa? Ajá. El logo, ¿te acuerdas que el logo es Volvo, que tiene sí, un círculo sí, sí, un y una flechita hacia arriba? Sí. Eh, mucha gente dice, muchas personas dicen que esa flechita hacia arriba es la alusión a lo masculino. Sí, tú sabes que una flechita hacia arriba es lo de los hombres y la crucecita es la mujer, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero no, realmente... Eh, revisando la historia de la marca, la flechita hacia arriba es uh, básicamente una analogía o la presencia de la convicción de los alquimistas porque los alquimistas tienen también ese, ese escudito con la flechita hacia arriba un círculo con la flechita hacia arriba como si fuera virilidad pero no, realmente es la proyección de ellos de tomar el plomo y convertirlos en oro uh -huh. Esa uh, creo que una bonita analogía que viene muy bien de la mano con la noticia que nos presentas hoy de que definitivamente la terna de diseñadores sí, total. Eh, no es que hayan cogido el plomo porque realmente Volvo ha sido una marca fantástica pero sí la pusieron en un estadio de oro ¿te parece? sí señor eh, ¿qué tal esto
1: de BMW?
2: ¡Increíble! Hola BMW, y el carro te contesta y sí. hace todo lo que tú quieres.
1: Solo le falta hacer...
2: <risa> Yo creo que ni lo necesita, Lupi, No, verdad. pero eso, es sería, el carro fantástico. eso sería un detalle de fina coquetería. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Life Cockpit? Sí, señor. Life Cockpit, exacto. Eh, en, en donde... Pst, Inteligencia artificial, sin duda alguna, y todas las posibilidades que tú ya tienes eh, de ayudas electrónicas para el manejo seguro de tu automóvil. Así es que cuando tú te subes al automóvil, es ay, a esa era muy
1: bien. A mí me encanta mi equipo de producción porque ellos me leen la mente. Sí, estamos súper conectados. tú Te
2: subes ahí y dices, hola BMW y el carro inmediatamente sabe que está Lupi a bordo y que a ella le gusta. Sintonizar Blue Radio, te pone la emisora, a qué altura la silla, a qué temperatura la silla, a qué distancia del timón, a qué altura el timón, eh, con qué intensidad de luz te gusta manejar. Todo, absolutamente todo. Increíble esto, ¿no, Lupi? Eh, se presenta como una noticia futurista, pero no, es ya, ¿no? Ya, ya, ya está disponible, sí. ya está disponible. ¿Para qué vehículo? ¿La X5? Eh, dijiste el Z4, el deportivo. Sí, señor. Eh, serie 8 y Serie 3. Date cuenta que eh, estando en Serie 3, no significa que esa tecnología esté disponible solamente para los carros de altísima gama o los super deportivos. La verdad me parece sensacional este tema. Como también eh, el anuncio que, hizo, que ha hecho Toyota.
1: Ajá. Ya
2: este mes deja vender carros diésel en Europa. Es tremendo. Sí,
1: y además además por iniciativa propia.
2: Sí, ellos dicen en el comunicado que por... Uh, ¿Cómo dicen? Por convicción y no por prohibición. Sí, señor. Eh, Toyota toma la decisión eh, teniendo en cuenta que muy buena parte del portafolio, no estoy completamente seguro que sea el 100%, pero si no es el 100%, debe ser por ahí el 95-96% de todo su portafolio de vehículos 4x4 salen en producción en gasolina y en diésel. Entonces, es una decisión bastante temeraria sabiendo que mucho carro 4x4 de Toyota que se vende en Europa sale con motorización diésel. Sin embargo, seguramente la decisión la tomaron, obviamente por convicción, a sabiendas de que de pronto el combustible, el diésel... Eh, genera mayor contaminación, pero también especialmente eh, sabiendo que de pronto no asumen un riesgo muy alto en cuanto a volumen de ventas uh -huh. en el antiguo continente.
1: Sí, buenísimo. Pero
2: anunciarlo hoy, para decir que ya, ahorita, esta semana, dejan de vender carros diésel en Europa, es una decisión de mucho peso. Y de mucho riesgo, diría yo. Y queda sobre la palestra la, la discusión de, bueno, finalmente, ¿qué es lo que está pasando con los combustibles fósiles? Uh -huh. Porque, por un lado, dejan de vender, por ejemplo, Toyota, que deja de vender carros diésel desde ya en Europa. Y, por otro lado, uno mira eh, lo que está haciendo, por ejemplo, Chevrolet, eh, que dice que no la vamos a jugar por el diésel. Sí. Y vamos a demostrar qué tan eficiente puede llegar a ser con muy bajas ratas de o sea, medidas de contaminación. Uh -huh. Así es que, pues, bueno, como que la tecnología nos va a generar siempre muchas noticias muy sorprendentes de esto. Me gustó este Voces y Sí, de esto, bueno, Ahora, bueno. tal vez lo que no te va a gustar es lo que te voy a presentar en la cifra de la semana Ay, que no, viene a No, así no, tampoco. No, pero toca, es necesario. Sí, sí. 11.46. Bueno, Lupi, en la cifra de la semana...
1: ¡Ay, no! ¿Te hablo de
2: los impuestos o del petrocable? No, sí, yo sé que tú te ríes, Dios, porque hubo una controversia grandísima a través de las redes sociales. Sí. Pero me gustó mucho, por ejemplo, lo que tituló El Espectador. El uh, transmicable es de todos.
1: Sí, el transmicable es de Bogotá. Es de Bogotá. Eso no es de nadie.
2: Sin duda alguna. Pero qué mamera esa... Pelea política. Sí, Entonces, lo que El es? problema
1: es que aquí todo tiende a volverse político y todos son a ver cómo. Eh, que ganan para, para beneficio propio? Sí, no, 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 Y hay otra cosa que tampoco me ha gustado del tema de, de Transmicable, mi querido Ajá. Ricardo, y es que. Bueno, yo, yo uno, uno no es empanada para gustarle a todo el mundo, ¿no?
2: No, las empanadas le gustan a todo el mundo.
1: Por eso. O sea, ah, tú no, no eres empanada es, sí. en, en este caso, el Transmilenio no es empanada no Para gustarle empanada. a todo el mundo uh -huh. Pero yo creo que se hizo un gran esfuerzo sí, claro. Para poder eh, beneficiar a, a un sector
2: Un millón mil personas Que,
1: que además es de, de difícil acceso uh -huh. bueno, Pero entonces ya eh, ni siquiera lo habían terminado de inaugurar Entonces ya era la criticadera y la cosa y la dañadera ¡Ey! Esta vaina es de
2: todos, sí, claro. es
1: para beneficio de todos, sí. cuál es la peleadera, cuál es la insultadera. Disfrutemos ¿Que yo lo la obra, ¿no? Exacto. Qué bien. Que un... además fue un esfuerzo grande, un billete largo, pues... Largo. Muy largo. Muy
2: largo. Pero era necesario.
1: Sí, era totalmente era obra, necesario y me obra parece una hora maravillosa. Yo ya dije que voy a aprovechar estos días, uh -huh. que Bogotá va a quedar un poco vacía que no hay tanto taco, me voy a, ir a darme una vuelta en transm, porque además a María José le encanta salir de paseo en el autobús rojo, como me dice, Sí, sabes. El autobús rojo. Además, Entonces me voy a hacer el viaje en el autobús rojo hasta el transmicable.
2: Además te conté una cosa, un, un ejemplo muy bonito que me dejó esta semana Jerónimo. Mi hijo, uh -huh. eh, como buen bogotano que es, me dijo, papá, yo quiero darme un paseo en... En bus, en Transmilenio. Sí. ¿Y me iba a pasar el artículo? Ella me
1: dice el autobús. Y dice, rojo.
2: Listo, ¿ok? Vamos a disfrutar Transmilenio. Ajá. Es lo que tenemos como claro. sistema de transporte masivo y tenemos que tener. Que, cuidarlo, que ¿no? tiene
1: cosas que no funcionan. Yo siempre lo he dicho. Transmilenio que es son un buen sistema. Claro, sí. Transmilenio es un buen sistema. Sí. Funciona bien, funciona bien. O sea, funciona para lo que tiene que funcionar. Tú llegas rápido. Yo soy usuaria súper frecuente de Transmilenio. Uh -huh. A mí el Transmilenio me encanta tú siempre llegas rápido para todo lado. Okay. Hay cosas que mejorar, obviamente sí, pero también eso va, eh, digamos que es un cambio muy personal. Uh -huh. Porque si tú no te comportas, y si tú no respetas, no respetas a los otros y no respetas el sistema, pues la cosa no va a poder mejorar
2: nunca. Mira, ya que pones ese tema y antes de meternos con lo de los impuestos, porque sé que vamos para allá y sí. tenemos que informar sí. sobre eso, porque es una, una noticia importante para todo el mundo. Eh, recuerdo, me haces recordar una charla que tuve con uno de nuestros colaboradores No solamente de acá, de Autos y Motos, sino de Mañanas Blue, el exministro Juan Lozano
1: Sí,
4: sí, Que sí.
2: estábamos un día almorzando y me dijo Ricardo, ¿cuál es el metro que a usted más le ha gustado? De los que conocen el mundo, ¿cuál es el que más ha gustado? Y yo le dije, y lo he dicho varias veces, a mí me encanta el metro de Washington uh -huh. Sí, me parece súper ordenado, súper cumplido eh, ...súper limpio... ...súper bonito... Me, me, ...me gustó mucho... ...especialmente sí. la línea que llega hacia el Pentágono... ...y que hace toda esa... Eh, ...toda esa ruta por esa zona... Eh, ...político-administrativa... De, ...de los Estados Unidos... ...me encantó... Eh, ...me dice Ricardo... ...ponte tú a pensar una cosa... ...quita a toda la gente que usa ese metro... ...y pon a los colombianos a usar día a día ese metro... Uh -huh. ...¿qué pasaría en dos meses? No, ya estaba... ...¿sí? Entonces dice, date cuenta... El sistema que se ponga, lo que se ponga, como sea, acá es una discusión política más no social. Y ahí es donde empiezan todos los problemas. ¿Sí? Porque lo hizo de tal partido, porque no lo hizo, eh, porque lo hizo el de la derecha, porque lo hizo el de la izquierda, porque lo hizo el del centro, por lo que sea, no nos gusta nada. Y lo que, lo que más me preocupa es que tenemos la tendencia de que lo que no nos gusta como sociedad, pues cojamos a piedra. Exacto. Pintémoslo, hagámosle grafitis, hagámosle cosas, dañemos la imagen de la ciudad porque pareciera que eso es lo que le da cierto revestimiento de valor a ciertas personas, uh -huh. pero nada más equivocado que eso. Doña Lupi, hábleme por favor de los impuestos porque necesitamos saber cómo quedamos las personas que tenemos un automóvil en tema de impuestos para el año 2019, que es ya pasado mañana.
1: Bueno, el gobierno reajustó el valor del impuesto sobre los vehículos eh, automotores. Uh -huh. Este reajuste empieza a regir a partir del martes, que es primero de enero. Y ya Ajá. primero de enero. Ya, Lupi, no,
2: no, se fue no, no, no. esto.
1: Los valores eh, para la aplicación de las tarifas son los siguientes. Los vehículos particulares, con valor hasta 46,630,000 millones 630 mil pesos, el reajuste es del 1.5%. Sí. Desde... 46 ,631, hasta 104.916.000 pesos, el ajuste es de 2.5%. Punto,
2: un punto más, 2.5%. Sí, y
1: más de ese valor, o sea, desde 104.917.000 pesos, el ajuste es del 3.5%.
2: Lupi, ¿esta medida se toma, estos reajustes se toman con base en qué? ¿Ya se estableció la meta de inflación?
1: Sí, señor, hay que tener en cuenta que la meta de inflación fijada por el gobierno de la República para el próximo año es del
2: 3%. Vale, ¿cómo, cómo está hasta este año, por ejemplo?
1: Para este año, eh, los vehículos hasta 45 millones 272 mil pesos estaban en 1.5%, o sea, lo aumentó un millón. Uh -huh. entre 45.273.000 millones 273 el mil rango hasta... de liquidación sí, señor. Sí,
2: no el precio final
1: sí señor el rango de liquidación hasta 101.860.000 millones 860 mil estaba en 2.5 y más de 101.861.000 millones 861 mil en 3.5
2: esa franja quedó eh, estaba eh, hasta 101 millones y sube hasta, hasta 104, 104 millones uh -huh. ajá y sigue con el 2.5 y de ahí para arriba de 104 para arriba
1: no, estaba en 101... Ah,
2: perdón, quedaba en 101 este año. Quedaba en 101 este 101, año. 860, ¿Y de 101 estaba en para, 5,
1: para el otro año está hasta desde 104,916.
2: Ok, ¿se han anunciado algunas amnistías o algo así para las personas que estén colgadas en impuestos?
1: Eh, um,
2: ¿Solamente el decreto habla el decreto. De, de esto?
1: Okay. De, hasta donde se hasta donde se sabe de cómo, de cómo van a quedar los impuestos, solamente se ha anunciado el ajuste en el porcentaje.
2: Yo creo que está difícil el tema de las amnistías, ¿no? Por el hueco fiscal que hay. Es que,
1: claro, se están, se están buscando se están buscando estrategias para poder tapar el hueco fiscal tan grande que tenemos. Entonces, yo creo que el tema de las amnistías está medio embolatado.
2: Está medio embolatado. Bueno, doña Lupi, pues la verdad me parece muy interesante. Este tema, el gobierno le trabajó a tiempo.
1: Sí, y, sí, uh, sí,
2: sí. Y llegan llegan estas noticias que pues de pronto no son eh, muy populares y pues diría yo que mm, eh, le cascan un poquito al bolsillo pero de todas formas eh, eh, no es un invento colombiano, es en todas las partes del mundo eh, se estudia muy bien la, la forma en que se tiene que cobrar este impuesto y pues bueno eh, hay que contribuir, lo que sí le pido al año nuevo, es, empiezo con las peticiones, A es que estos recursos, que este dinero que llega, de verdad cumpla con el objetivo que se ha trazado este impuesto. Dentro de varias asignaciones que tiene esto, está el tema de mantenimiento de la malla vial y crecimiento de infraestructura. Uh -huh. sí, yo creo que los dirigentes del país ya tienen que dejar de pelear con la cantidad de carros que hay, más allá de ser una venta de vehículos Sí, es un tema de sostenimiento social de miles y miles de familias en el país. Claro que sí. Y pues, la verdad, estamos muy lejos de los índices de saturación del de, de promedio de, de saturación de tráfico de Latinoamérica. Estamos muy, muy, muy por debajo, lo que significa que la potencialidad del mercado colombiano es mucho más de lo que es hoy en día,
1: pero claro. se venden
2: 250 mil carros cero kilómetros bueno, y hay estudios que yo dicen sé que, que se cifra, vender Yo sé que 400, es una cifra 000. bajita
1: yo sé que es una cifra bajita comparada con otros de países de, de Latinoamérica, pero a mí me alegró ...que lográramos llegar a las 250 mil unidades.
2: Sí, claro, después en un, de, de claro, tres, tres años en caída... Claro, y
1: además, además en un año en donde la economía estuvo tan quieta, uh -huh. el, 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 el sector uh -huh. sobre todo... mucha incertidumbre el, 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 por el
2: tema político.
1: Exacto. Uh -huh. Además el sector obviamente en el primer semestre hizo un retroceso muy grande... Y, y, y incluso hasta junio, julio, se creía que no íbamos a llegar a las 250 mil los, los unidades. Primeros uh -huh.
2: meses se fueron en rojo.
1: Entonces, poder llegar, poder cerrar con las 250 mil unidades me parece un gran avance. Obviamente, vamos, vamos muy retrasados del resto de países de Latinoamérica, pero yo creo que vamos por buen camino. Ahorita, el tema es, como dices tú, eh, que ya como que los... La, el, 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 los políticos, pues nuestros mandatarios ya como que vean más allá. No podemos parar la industria automotriz. Sí, no, Tenemos, no, no necesitamos. Una, una
2: Ahora, de todas las noticias de ventas, me gusta el dinamismo del mercado. De todas las noticias de ventas, no me gustó para nada la inocentada tuya ayer a través de las redes sociales. ¿Cuál? ¿Qué es eso que pusiste en venta el cucaracho? Sí. No, una broma de esas no se hace. cincuenta Sí, se
1: está vendiendo el cucaracho. No. no. Se vende. No, el cucaracho
2: no.
3: En Blue Radio, el mundo automotriz continúa su recorrido en autos y motos. 11:57. Lupi eh, y amigos oyentes,
2: día de viajes, ¿no? Eh, me puse a revisar esta mañana todos los consejos que le manda uno, todo el mundo, todas las empresas, para viajar este fin para de semana. Para viajar seguro. Y nosotros hemos hablado a lo largo de ya seis años en este micrófono de los papeles, de la revisión antes del viaje, del equipo de carretera, pero me, me causó mucha curiosidad ver que definitivamente el mundo cambia, el tiempo cambia y. Eh, Creo que a mí ya en algunas cosas se me notan mucho los años. Recibí un correo electrónico. ¿No solo en las canas? Que me pare... los... sí, de... sí, está bien, no te lo voy a discutir. Un correo electrónico que dice seis herramientas infaltables a la hora de viajar. A y dije, fantástico, me parece muy bien. A Entonces ver.
1: usted pensó, en vale? el gato, en la cruceta, ¿Sí? en el botiquín. Un
2: compresorcito. Sí, Van una cuatro, linterna. Cinco.
1: Eh, nada, el, las herramientas, a ver, ¿qué hay que llevar? El extintor, las herramientas, el gato, la linterna, un compresor.
2: Sí, perfecto, agüita refrigerante. Eh, sí. Los, uh, los triángulos de señalización, una luz de flash. Sí. Eh, todas esas cosas. Chaleco reflectivo. Chaleco reflectivos, Entonces, ¿sí? ajá. Bueno, pues te voy a contar las herramientas de este, de este comunicado de prensa ah, para bien, que Kuchelian. te des cuenta. Exacto, dijiste la palabra precisa. Que millennials, estoy lejos de serlo y que soy un kuchenian. Uno, Google Flights.
1: Ah, <risa> o sea, es como, de eso, el, dice, el, 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 el... <risa> dice,
2: la herramienta es solamente una, es tu teléfono celular. Es un comunicado de prensa de Google que dice, tienes que tener muy a la mano Google Flights Google Trips, Google Maps, Street View, Translate y Google Photos. Ah, listo.
1: ¿Y so, dónde está la cruceta? No, eso es para los viejitos,
2: eso es para los viejitos como yo.
1: No, pero a ver, perdóname si te vas a pinchar en el... Google, despínchame el carro,
2: ¿no? Eh, no, pues ahí está el teléfono, haces una llamada para que la concesión te mande una grúa o te mande asistencia técnica y te ayuda pero no deberías pincharte si las carreteras están en buen estado y si tú hiciste una revisión preventiva de las llantas de tu vehículo y de todo tu vehículo, no deberías pincharte en ningún lado, por así vayas por ti.
1: Bueno, Google, nos vamos a un corte Google, vamos a las noticias sí,
2: sí, definitivamente, yo la verdad estaba listando y estaba abriendo un espacio en el platón de la camioneta echar las claro. herramientas, pero no, era solamente Pero esto.
1: mira, te tengo un anuncio. Señora.
2: Google, sírveme un café. Gracias. 12 del día, 12 minutos. Arrancamos la segunda hora de Autos y Motos acá en Blue Radio. Lupi, se acabó 2018.
1: Ay, no. Pero ¿por qué tan rápido? <risa> eh,
2: sí, se fue rápido, ¿no?
1: ¿Por qué tan rápido? ¿Qué eh,
2: Muchas cosas pasaron en la industria del automóvil y, uh -huh. en, y en la competición a motor. Muchas. ¿sí? Eh, algunas cositas para destacar como noticias importantes de este año. ¿Qué tienes ahí sobre la mesa? Y yo te voy dando otras.
1: Uy, es que noticias muchas.
2: Me dejaron arran arrancar algunas de unas de mucha trascendencia.
1: Para mí, una de las más importantes en todo el, el sector uh -huh. de deporte, sobre todo, lo de Tati Caldera.
2: Lo de Tatiana Caldera, sí. Haberse convertido en la, a la sacó primera del mujer americana, Sí, claro. Grandioso lo que ha hecho. Grandioso, maravilloso. Además, Estoy completamente hecho, de acuerdo Además
1: contigo. lo ha hecho a base de trabajo duro, de disciplina, de constancia, uh
2: -huh. de que ella
1: sí si no llegó digamos, obviamente sí con, con la plata, me toca tener la plata, pero Obvio. no llegó a una silla por la plata, sí. sino porque vieron en ella todas las capacidades y todo el talento que tiene. Además que es una, ella sí se puede decir, una mujercita. Sí, claro. <risa> mujercita, eh, muy constante, muy disciplinada, muy talentosa.
2: Uh -huh. Sin duda alguna. Y ha ratificado, lo que más me gusta de esa noticia, Lupi, es que ha ratificado, que es su talento, su principal capital Total. para estar sí, en donde está Así es. y para tener las aspiraciones que tiene. Es. Esa es, y estoy completamente de acuerdo contigo, Lupi, una de las más grandes noticias, digamos que a nivel nacional, que nos deja este año. Eh, globalmente, una noticia que me impactó muchísimo, la muerte del presidente de Ferrari. Sergio ah, Marchione. Sí, señor. Sí, una, una cosa absolutamente sorpresiva, En pleno uso de sus facultades, viene una enfermedad, va a la clínica, se complica y adiós.
1: Pero tú y yo, más que cualquier persona, sabemos que así son las cosas. Uh -huh. Hoy estamos súper bien. Pero ya mañana no sabemos Somos como, así como sí. dice mi esposo Somos unas bolsitas de agua
2: Sí, es de una fragilidad tremenda Sí, la
1: vida es muy frágil
2: mm. Y uno siempre da
1: por sentado que, que Ajá, que está vivo y que Y que además es mi derecho estar vivo
2: Sí, sí Hay dos cosas que, que Quisiera resaltar como gran noticia Este año del mundo del motor Y particularmente del campeonato mundial de la Fórmula 1 uh -huh. Primer año eh, para muchas personas en el mundo, muchísimas, en que vemos una Fórmula 1 que no es dirigida por eh, ah, sí Bernie Sleston. Sí, señor. Liberty Media asumió, económica, y obviamente asumió todo el manejo del Campeonato del Mundo de Automovilismo, una serie de transformaciones Ay, pero ya era importantes. Ahora, pues, que,
1: señor, se pensionara. Qué pereza.
2: ¿En serio? Tú? Sí. No sé, yo, por el contrario, veo tanta admiración
1: no, eh, obviamente sí, él, él hizo cosas muy grandes, uh -huh. eh, marcó la historia de la Fórmula que yo, digamos que eso yo no lo discuto, uh -huh. pero también hay muchas cosas a, con el a, señor al, que al más, no comparto.
2: Sí, lo que pasa es que políticamente y diplomáticamente hay que manejar muchas cosas, Lupi, muchas.
1: No, obviamente, obviamente, sí. es que porque además además es, es una empresa de, de carácter mundial... Eh, pero, pues, hay cosas que yo no comparto y yo creo que también ya había que darle paso a, a una administración, eh, no sé, un poco más moderna, que, que pudiera darle aire. otros aires sí. a la Fórmula 1. Pero yo sí sigo diciendo que los carros deberían volver a sonar. Eso parece una carrera sí, aspiradora. De,
2: de acuerdo. Es una acuerdo. carrera aspiradora. Para
1: mí, el encanto de la Fórmula 1 estaba en el sonido. Los
2: sí, carros. ahora, desde el punto de vista Eccleston. Con un cheque de 4.3 billones de dólares, yo doy un paso al lado. No, pero
1: pues cualquiera, yo también. Yo digo, no saben qué, pues ya me voy a vivir a las Bahamas, ustedes eh, hagan no, lo que
2: quieran. Hacer lo que hizo, se fue a vivir a Brasil, a la tierra de su esposa, a sembrar café. Bueno...
1: Así son los millonarios excéntricos Así
2: son los millonarios <risa> como son.
1: Yo que me pongo a hacer Para que, no, pa que me rinda el día Pero
2: una cosa también que deja muy positiva La Fórmula 1 este año A pesar de que se habla de un dominio Que ya es como canzón Lo que está pasando con Mercedes Pero yo digo Ay, que sí. el quinto título mundial De Lewis Hamilton convirtiéndose En el piloto británico Con más títulos mundiales en la Fórmula 1 Igualando, superando a Alan Prost Con cuatro títulos, superando Ajá. a Sebastian Vettel con cuatro títulos, igualando a Juan Manuel Fangio con cinco títulos y poniéndose a solo dos títulos de, de Schumacher. Michael Schumacher, uh -huh. pues deja muy claro que Hamilton es uno de los grandes, no de la actualidad, sino de toda Total la historia. historia de la forma. Yo de la
1: siempre otra. he dicho, ustedes no lo quieren no, y no me interesa, pero mi negro tiene tumba.
2: Yo continúo dándole gracias a tantos colaboradores que tuvimos a lo largo de este año. Jennifer del Busto, la bella Jen, que este año decidió cambiar el micrófono por el altar, uh -huh. enhorabuena, está con nosotros. Hola Jen, buenas tardes.
4: Ricky, Lupi, muy buenas tardes. Mona. <risa> <risa>
1: ¿Cómo están? Muy bien, bien. felices de escucharte.
4: Bueno, yo muchísimo más feliz de poder estar acompañándolos de lejitos, pero, pero bueno, siempre con esa actitud de sábado de autos y motos. Eh, ayer me hizo falta, saben qué, no era donde se atención en el noticiero de inocentes.
2: Ah, sí, tampoco estuvo en el en el blog deportivo en, en la tarde. Hizo, hizo falta, no, pero... No, no, no,
4: es que él no capa inocentado todos los años, pero esta vez no lo vino. sé qué
2: pasó. Pasó en blanco. Sí, la verdad lo extrañamos. Qué noticiero tan divertido el que presentó anoche. Sí, muy gracioso. Caracol Noticias, eh, bueno. que Yo creo que yo espero
1: rico. todo el año...
2: Ese noticiero. Ese
1: noticiero. No, y definitivamente la coca
4: de la presentada fue la que hizo todo el año para mí, definitivamente.
2: Ayer el blog deportivo todo fue dedicado a Inocentes, a la embarrada de los periodistas, y la medalla de oro se la llevó el hijo de don Javier, <risa> el hijo del jefe. <risa> fue muy, muy divertido el programa, todo fueron... Dos horas, muertos de la risa, revisando todas las embarradas de todo el mundo. Qué bueno. Jen, eh, ¿qué hay de tu día, de tu vida en estos días?
4: Bueno, Ricky, pues eh, muy feliz, eh, con muchísimas cosas, cerrando un año que creo que nos sorprendió a todos. Eh, yo siempre he dicho que la vida creo que se encarga de, de no dejarnos estar en un modo cómodo o bueno, en una zona de confort. Uh -huh. Entonces, nada, cerrando el año, muy feliz, eh, aprovechando todos estos cambios de último momento, eh, como dice usted, pues dejé un poco atrás algunas cosas con el tema del, del matrimonio, disfrutando mucho como esta nueva etapa, y bueno, no, también, eh, esperando ya que llegue el Dakar y no disfrutando de todas las noticias como ustedes estaban contando de ese triunfo tan importante de Mercedes no solamente en Fórmula 1 sino en los otros campeonatos también en donde triunfó eh, esperando que llegue un año 2019 con muchas expectativas y con muchos proyectos en este mundo motor y bueno, no. Gen. muchísimo,
2: este año también ha sido importante con la consolidación de tu marca Gen Marketing impulsando pilotos ¿no?
4: sí sí señor últimamente pues los últimos tres meses estuvieron algo abandonados gracias a Dios ellos ya parece que, que hice un buen trabajo de madre entonces tratan de, de, de llevar mucho su proyectos un poco un poco ya a manera mucho más profesional eh, uh -huh. y pues como con los, los encargados ya de cada uno de los proyectos pero pero sí, muy felices en, en una consolidación en un año que, que nos dejó muchas cosas muy positivas
2: ¿Cuáles fueron tus productos este año?
4: Bueno, este año estuvimos eh, con Juan Pablo Patiño, estuvimos con Rafael Mayorga, que no estuvo corriendo él pues, uh -huh. por el accidente que tuvo, pero pues estuvo Andrés Calderón detrás del, del 359.
2: Y peleando por eh, el título del TC Junior, ¿no?
4: Y que el último día de carrera tuvieron un problema con motor y pues ahí sí no no hubo mucho que hacer, pero pero bueno, ese, esas son las carreras. Eh, el campeonato no se acaba sino hasta que la bandera cuadros eh, baja en la última carrera, entonces nada, lo importante fue haber peleado todo el año y trabajar y disfrutarlo eh, no solamente en la pista sino en ingeniería detrás de, de todo el taller, de todos los técnicos que apoyaron, con todas las marcas que hacen posible que todos los pilotos estén compitiendo y pues ahora un poco enfocados en, en el tema y en, en la temporada del año que es de Cristian Cajica uh -huh. eh, que es el Dakar él como siempre lo ha dicho trabaja 350 días para irse de vacaciones 15 a gozar el Cenacar. Sí, sí. Este año pues es un poquito más más corto, pues por todas las los temas eh, que implican que solamente sea un país, uh -huh. eh, pero igual con muchos días de trabajo para para ir a disfrutar un poco de arena. Qué bien. Ya. Eh, y pues nada con el campeonato de TC contigo de la mano. Eh, y trabajando eh, también con, con la marca
2: ya oficial, o sea, en mi vida real, en la que no es paralela. <risas> <risas> qué bueno, qué bueno. Pues Jen, queríamos saludarte hoy, eh, tenerte nuevamente en contacto con todos nuestros oyentes, para, para darte las gracias por todo el apoyo que nos has brindado este año. Y sabes que las puertas están abiertas siempre que esta es tu casa.
4: Muchísimas gracias Ricky, muchísimas gracias a Luke también que, que nos ha acompañado durante este año, un, un poco de lejos todos y algo dispersos por todas las circunstancias, pero, pero saben que, que también llevo en el corazón esa, esa sangre azul de, de Luke y bueno, espero que 2019 sea un año de muchísimas noticias a motor para poder contar muchas más historias.
2: Noticias Lupi, del mundo del motor. No, no,
1: no, ¿cómo se va? ¿Rápido este tiempo ya a las dos. Rápido, sí, ya y
2: tenemos que en minuto y medio irnos a un corte. Como
1: bueno, el Museo de Ferrari le va a rendir un gran homenaje a Michael Schumacher, nosotros que estábamos Qué hablando mal, del gran sí. Schumacher. Eh, este homenaje que se le va a rendir viene con motivo del cumpleaños número 50 del de corredor de Fórmula 1, Michael Schumacher, que nació el 3 de enero... Eh, que en la suerte
2: quede que como <ríe> Hecho 50 uh, años para atrás. 49 da, da, años para da, atrás. <ríe> <ríe> eh,
1: el Museo de Ferrari tiene preparada una exposición especial para uno de los pilotos más reconocidos y ganadores de la historia. Se llama Michael 50. Y eh, va, van a tener eh, muchísimas cosas de toda la carrera de, de Michael, que como sabemos fue siete veces campeón del mundo, uh -huh. cinco años consecutivos, ¿no? Tiene uh -huh. dos títulos, digamos, como suelticos.
2: Con Benetton, que fueron y, también consecutivos, en el 93 y, y 94. Cinco
1: años y cinco años eh, consecutivos eh, de, como campeón de la Fórmula 1 entre del el
2: 2000 al 2004.
1: Uy, pero por Dios, Santísimo, me deja me deja terminar. Muchas gracias. Eh, como parte de esta exposición dedicada a este glorioso personaje, el automovilista eh, de Fórmula 1, las salas del Museo de Ferrari disponen de una serie, como les dije, de cosas memorables de las temporadas, uh -huh. eh, de las que el campeón, de siete veces campeón del mundo, ha logrado más que nadie en la pista. Ver, uh -huh. Él es... El más. Um, en, en
2: cuanto a récords y estadísticas.
1: Sí, señor. Además, también van a tener una exhibición especial con duración de algunos meses, que también muestra la aportación decisiva de Schumacher en el desarrollo de los Gran Turismos, en uh -huh. los años que pasó con Ferrari, no solo como piloto, sino también como
2: asesor. El F-50, el Enzo todos esos carros.
1: Sí, señor. Ahí está. Entonces...
2: Pues vámonos para el Museo de Ferrari me parece, me parece bien
1: Así como que no tenemos nada que hacer en estas vacaciones Les sigo aportando
2: noticias importantes a que nos ha dejado este año Bueno, a ver Una de las que más me impresionó Y la que más, no sé, impact, impacto me causó eh, Fue la detención del presidente de la Alianza eh, Nissan Renault Mitsubishi El señor Carlos Gons Sí, señor Uno de los más grandes empresarios del mundo del motor que finalmente te, terminó enredados por eh, temas legales, temas tributarios y de favorecimientos en el mercado, generando afectaciones a otra parte del mercado. Es, es increíble lo que ha pasado. Y
1: además él continúa en prisión preventiva, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Sigue, sigue detenido. Eh, hay un tema muy complejo porque pues, no se había ventilado, pero el gobierno francés es dueño del 15% de las acciones de Renault, mira tú, esa, pareciera que es una empresa ciento ciento privada, pero también tiene participación estatal, y en fin, esto ha generado una cantidad de, de, de efectos eh, regulares y malos. Y, y pues fue una noticia absolutamente insospechada de ver la fulgurante carrera del señor Carlos Gómez sí. como presidente de la Alianza Mundial de eh, Renault, Mitsubishi y, y Nissan, Nissan, que llevó al grupo temporalmente a ser el número uno, el dealer número uno en el mundo, en el planeta. Y mira, Y mira esto, la verdad... Fue una noticia muy 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 importante. Pero
1: recordemos que no solamente fue él, también fue su colaborador Greg Kelly. Sí. Ellos sí. dos eh, lo, en Tokio presentaron cargos contra Nissan, contra eh, Carlos Gonz y contra Greg Kelly eh, por falsear la compensación de Gons en las prestaciones eh, presentaciones financieras de la empresa entre el 2010 y el 2014.
2: 2010. Y 2014. Y 2014, uh -huh. sí. Fue una de las noticias que más, más impacto me causó. Vamos a unos compromisos comerciales. <música> Otra noticia importante de este año, Lupi, en mi concepto, una que se vino cocinando a lo largo de todo el año y que arroja unas cifras terribles, catastróficas para el mercado del automóvil en Venezuela uh -huh. de carros cero kilómetros
1: sí, señor. Eh,
2: según las cifras están llegando al cierre de noviembre eh, más o menos a 1200 unidades y se considera que no van a alcanzar a llegar a las 1500 unidades cero kilómetros vendidas este año en un mercado que alcanzó a vender 600.000 carros cero kilómetros 600.000 carros cero kilómetros en un año ha caído a algo menos de 1.500 carros cero kilómetros. Y eso va de la mano con el tema de la salida de Goodyear, de uh -huh. la llantera Goodyear de Venezuela y también lo que es inminente, la ida de Ford de Venezuela. La salida de Ford de Venezuela. Ford este año creo que no ha vendido un solo carro, no ha ensamblado, no ha producido un solo carro porque no hay materiales, porque no hay divisas, porque al régimen de Nicolás Maduro no se le da la gana apoyar esta industria de la Ni cual esa ni ninguna. Viven tantas y tantas y tantas personas, eh, tantas familias en Venezuela. Qué tristeza, ¿no?
1: Sí, es que el tema de Venezuela es tan, tan, tan complejo, porque ¿Sí? además no solo eh, um... No solo ha repercutido contra la industria del automóvil, sino contra, contra toda todo, su economía, ¿no? contra toda su economía.
2: Más de un millón de personas ha registrado, de venezolanos, ha registrado Migración Colombia. Que, los que están que ya registrados entran acá sí los que están registrados los que oficialmente están reportados en el país y pues y qué, pues obviamente qué tristeza, obviamente ¿no?
1: para, para nosotros también ha sido ha sido digamos eh, ha causado también una crisis eh, económica social uh -huh. obviamente nosotros les abrimos las puertas con todo el amor tratamos de ayudarles y de ser súper solidarios pero obviamente para Colombia también ha sido un problema Muy,
2: muy complicado, Gracias. es un tema complicado uh -huh. Qué tristeza lo que pasa con la industria sí. del automóvil En Venezuela, creo que es una de las noticias importantes por destacar de la región ¿Tienes alguna o nos vamos ya para no, no, un Tenemos que ir a Noticias Sí, listo, vamos la Cámara Automotriz de Venezuela reportó que en noviembre de 2018 se vendieron 125 unidades siendo 5 de ellas importadas en los primeros 11 meses se vendieron 1299 carros, 0 kilómetros históricamente las cifras más bajas en ese país 2018 cerrará en unas 1500 las más bajas de un país latinoamericano, en cuanto a la producción de las 6 ensambladoras venezolanas este año, en noviembre sumaron 156 carros producidos y solo 980 en los primeros 11 meses de 2018 y y MMC, es decir, Hyundai, cerrarán el año con cero carros ensamblados. Chrysler con un vehículo, Mack lleva 13. Ford 216 y Toyota 750. Al ritmo que va a Venezuela será este año el mercado automotor latinoamericano con menos ventas pese a su población. Fue en el pasado en el, el tercero en ventas en Sudamérica y hoy es superado hasta por Paraguay, Bolivia y Uruguay.
1: Tras los anuncios, eh, tras rumores suscitados recientemente que señalaban una posible paralización de actividades de la firma automotriz Ford Motors en Venezuela, directivos de la empresa reunidos con el sindicato de trabajadores de su planta ensambladora en Carabobo descartaron un posible cese de actividades en el país. La firma aseguró que no tiene un cronograma de producción formalmente establecido para el año 2019 debido a la gran incertidumbre existente en el país. Ford Motors de Venezuela tiene una capacidad instalada para ensamblar 17.000 unidades por año, pero este en el 2018 produjo apenas 222 vehículos. Esa cifra anual equivale a casi el 50% de lo producido durante 2017, donde la transnacional había logrado colocar en el mercado 405 unidades. La ensambladora tenía una nómina de 915 empleados y las expectativas inciertas a corto y mediano plazo han incentivado a la transnacional a ofrecer el paquete de retiro voluntario a los trabajadores que así lo deseen.
2: Land Rover ha desarrollado una nueva tecnología que permite la apertura automática de las puertas de sus vehículos esa apertura ocurre cuando el propietario se acerca al auto o por medio de gestos la tecnología podría ayudar a las personas con discapacidad si su automóvil es su principal medio de transporte, ya que hasta un tercio de ellos reportan dificultades prácticas en su uso diario además tiene beneficios para quienes llevan asientos para niños o artículos grandes, ya que el conductor ya no tiene que luchar para liberar una mano para abrir la puerta la marca británica está testeando esa tecnología con el primer amputado de Gran Bretaña, el excomando de la Marina Real, Mark Omrod, quien es un atleta invictus, proyecto apoyado por Jaguar Land Rover, que estimula a amputados de guerra a seguir en sus vidas activamente por medio del deporte.
1: BMW Group y Daimler AG están planificando los próximos pasos para su compañía de movilidad conjunta luego de la aprobación de las autoridades responsables de la competencia. La base para esto es la aprobación de las autoridades de competencia de los Estados Unidos que se recibió el pasado 18 de diciembre. Esto significa que todas las autoridades antimonopolio involucradas han dado luz verde a la nueva empresa conjunta, que es propiedad de Partes Iguales por parte de BMW Group y Daimler AG. La empresa conjunta se centrará en garantizar la libertad personal de los clientes en el campo de la movilidad urbana. Orientada hacia esta visión, la movilidad urbana futura se creará una nueva, una nueva oferta de movilidad que es fácil de acceder, intuitiva y enfocada en las necesidades del usuario. El viaje urbano, los clientes se moverán a través de un ecosistema perfectamente conectado y sustentable que combina el car sharing, ride hailing, parking, charging y multimodality de una sola fuente y están disponibles con solo unos pocos toques. La idea es crear la solución de movilidad más atractiva e integral para una vida mejor de nuestro mundo conectado.
2: La presencia de bike en Colombia viene en aumento y se materializa con la apertura de nuevas vitrinas en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Pasto, Pereira y Bucaramanga. Los ocho nuevos concesionarios cuentan con el respaldo de Praco Didacol, grupo automotriz que presta el respaldo para los servicios de venta y postventa de la marca. En las vitrinas, Bike exhibirá las referencias de su portafolio de SUV, X25 y X35, ofreciendo a la clientela la logística e infraestructura necesaria para seguir ganando la confianza ante el exigente consumidor colombiano. Llegamos a las nuevas ciudades con el objetivo de competir con el mejor precio beneficio precio beneficio en la ley en la línea de SUV de origen asiático, comentó Paola Lozano, gerente de Bike para Colombia.
1: General Motors recibió un reconocimiento de parte de la Cámara de Comercio de Bogotá, la Red Colombiana del Pacto Global y la Red Ecuatoriana del Pacto Global por las buenas prácticas empresariales alineadas con los objetivos del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. En el marco de la conferencia Making Global Goals Local Business, que se llevó a cabo en la Cámara de Comercio de Bogotá, el proyecto de General Motors Ecuador, Ciudades y Comunidades Sostenibles, fue premiado por el programa Reconstrucción y Desarrollo Integral de Tabuchila. El proyecto de apoyo post -terremoto con 150 familias de Manabí, Ecuador, se suma al trabajo que llena el Motor Sudamérica Oeste viene desarrollando desde hace muchos años en la región en pro del desarrollo sostenible mediante programas educativos de seguridad vial y de desarrollo comunitario y ambiental. Los invitamos a que sigan con toda la programación de autos y motos aquí en Blue Radio.
2: Bueno, Lupi, para esta última media hora del programa, última media hora de, de autos y motos en 2018 no no, ¿ah?
1: vale.
2: no nos volvieron a poner la musiquita yo no olvido ¿ah?
1: porque me ha dejado cosas ¿no? muy buenas
2: ah bueno, esto sí ¿no? Eh, último fin de semana del año por favor, de rodillas, se los rogamos si se quieren tomar unos traguitos rico, rico, pero no conduzca, por favor, no ponga en riesgo su vida, no traiga luto a su familia uh -huh. en estas fiestas las fiestas son para estar felices, no para estar en un hospital, en una clínica, o peor aún, en una funeraria. Eh, por favor, por favor, si quiere tomar tome unos traguitos, perfecto, no hay ningún problema pero entregue las llaves y a las personas que están al lado de quienes van a conducir bajo efectos del alcohol o cualquier otra clase de sustancias que afecten su motricidad y su sentido común, simplemente quítenle las llaves o no se suban al carro sí, a, a, sean siempre, vendidas, lo dicho, siempre lo hemos dicho
1: siempre lo hemos dicho
2: es tan culpable la persona que maneja bajo efectos del alcohol como, el que como lo deja. los que van con él en el carro diciendo, no Tancher y, y con esa bendita excusa, hay eh, lo peor que he escuchado. Alguien me decía la peor mentira que hay es que no, que solo la puntica. No, esa no es la peor mentira. La peor mentira. <risa> es el que último y nos vamos. Es... No, es que el borracho, el con tragos maneja mejor. Sí, no. No, esa, esa es peor.
1: Que los reflejos están mejor.
2: Hablemos no. solamente de esa, de la otra mentira. no, Flute, no. <risa> <risa> tengo que ponerme. Oye, ten, sí, tiene noticia porque sí. yo tengo que ponerme muy serio por un comunicado eh, de General Motors con lo Lo que
1: pasa es que me quedó rolando eh, lo de las seis las seis herramientas o rondando. Rolando en la cabeza. Bueno, rodando.
2: Sí, pero como, un rolido, como, derrapando como en la cabeza. Es, como, como,
1: como cuando hace drifting. Ajá. Así, entonces me quedo haciendo drifting en la cabeza.
2: Quedaste impresionada <risa> y te quedó rolando por lo perdido que estaba yo con ese comunicado, de las seis herramientas. Pero es que
1: además, eh, en el en el en el momento en el que estamos, uh -huh. de desarrollo tecnológico, de desarrollo de los carros, también hay una amenaza latente de la que ya habíamos hablado alguna uh -huh. vez. Y es eh, los hackers. Uh -huh. Porque además esta amenaza de verdad podría poner en riesgo todo el sector automotor debido a los ciberataques.
2: Claro, bien tú, complicado ¿tú ¿Te acuerdas eh, rápido y furioso? No sé cuál fue la 8, la 9, algo así, el ojo de Dios? Sí, sí, sí. ¿Viste cómo los carros salieron todos enloquecidos de los parqueaderos y todo eso? Claro,
1: y, y eso justamente es eh, lo que pasa y es que esta predisposición a hackear los autos se convierte en pérdidas económicas muy grandes para los fabricantes y los proveedores. De hecho, un estudio publicado por el Upstream Security indica que los ataques cibernéticos podrían costarle a la industria automotriz más de veinticuatro mil millones de dólares en solo cinco años. ¿Cómo? Sí, señor.
2: Veinticuatro mil millones de dólares.
1: Sí, señor. ¿De dónde de sale ese edad? Cada uno de los ataques que van desde el físico hasta la tecnología de conectividad uh -huh. se pueden desencarnar desde cualquier lugar que ponga en riesgo tanto a los conductores como a los pasajeros estos eh, problemas van desde los sistemas críticos de seguridad de los vehículos, Ajá. los ataques a los centros de datos en los servidores el robo de identidad en el uso compartido de carros e incluso los problemas de privacidad en donde únicamente un ciberataque puede costarle a un fabricante de carros 1.1 mil millones de dólares
2: 1.1, o sea, un billón, Uno, cien mil no, millones.
1: Mil millones de dólares.
2: Mil millones de dólares. Mil millones de dólares. Wow, wow. Según, según este
1: estudio, el, el mundo del automóvil se está convirtiendo en un ecosistema de movilidad inteligente, obviamente como todos ya lo sabemos, y ahora los automóviles como están conectados, los vehículos autónomos, los servicios de viaje compartido, todo el transporte agregado, todo tipo de conectividad, eh, están haciendo que este que este entorno del, del automóvil eh, se vuelva muy complejo y está creciendo uh -huh. el riesgo a una velocidad impresionante Altísimo. en donde ya los fabricantes tienen que empezar a mirar cómo cortar eh, o cómo crear sistemas de seguridad que no eh, dañen los carros y todo el desarrollo tecnológico.
2: Son cifras escandalosas. Lupita. Sí, señor. Son cifras escandalosas. Bueno, eh, yo te decía que tengo que ponerme serio. Para dar curso a un comunicado de prensa eh, salió... Justo cuando nosotros estábamos hace ocho días al aire, por eso no tuve referencia de ese de ese comunicado, pero es muy delicado. Lo voy a leer, voy a citarlo de cabo a rabo textualmente, porque es muy delicado y ha generado una cantidad de fake news en la, de noticias falsas sí. a Lola en las redes sociales esta semana, que eh, quienes las publican no se logran imaginar cuánto daño le hacen, no a una empresa... No a una empresa tan sólida como, como Chevrolet, sino a muchas familias que derivan su sustento de esta empresa y de eh, las marcas asociadas a esta compañía. El titular del comunicado dice, GM Colmotores pidió autorización para reducir su fuerza laboral y garantizar la sostenibilidad de su planta. Uh -huh. Ese es el titular. Dice el texto, eh, GM Colmotores informa que pidió autorización al Ministerio de Trabajo ...para tomar la difícil decisión de terminar el contrato de un grupo de colaboradores de las áreas productivas de manufactura... ...debido a la necesidad inaplazable y prioritaria de garantizar la sostenibilidad de su planta de ensamble de vehículos. De acuerdo con la normatividad laboral vigente, el nombre legal de esta petición es... ...Solicitud de autorización de cierre parcial de empresa y despido colectivo. Sin embargo... La necesidad actual de GM Colmotores es reducir la cantidad de trabajadores, pero no significa el cierre de la planta ni la afectación de los procesos de producción, ventas y posventa de la compañía, la cual seguirá operando como lo ha venido haciendo hasta la fecha. GM Colmotores consideró y analizó con profundidad diferentes alternativas que no incluyeran la desvinculación de personal, pero desafortunadamente se vio obligada a hacer esta solicitud que también es responsable con el futuro de la empresa y en consecuencia con el de todas las personas que la integran. GM con motores continuará trabajando intensamente en diversas acciones que permitan tener una operación eficiente, sostenible y competitiva que continúe beneficiando a sus empleados, clientes aliados comerciales y a Colombia. Uh -huh. Ese es el comunicado que ha generado una cantidad de reacciones a través de las redes sociales y en algunos medios de comunicación con... Eh, Especulaciones que, sin duda alguna, han generado pánico económico. Sí, total. ¿Por qué? Básicamente porque se han aferrado a el intercomillado que presenta el comunicado que dice solicitud de autorización de cierre parcial de empresa y despido colectivo. Sí. Es muy claro el comunicado diciendo que lo tienen que escribir así por la normativa laboral vigente y que acudiendo a los términos legales se tienen que nombrar las cosas por su nombre, ¿no es cierto? Entonces lo ponen así. Y esto ha generado que se hayan hecho algunas publicaciones certificando, o certificando no, confirmando, diciendo erradamente que la planta de General Motors col motores en el sur de Bogotá se va a cerrar, que Chevrolet se va del país, va. Uh -huh. que cierra la operación y que va a despedir a todos sus trabajadores. Por estas épocas, lamentablemente, y he estado... Eh, en comunicación estos días eh, con la compañía Ajá. lamentablemente la empresa no tiene a un vocero oficial eh, para atender esta clase de, de situaciones y de manejo en los medios de comunicación. Sí. Quiero públicamente agradecerle a la gerente de comunicaciones de la compañía Luz Ángela Izaza quien muy gentilmente me ha atendido las llamadas, los comunicados y me ha explicado con todo lujo de detalles todo el procedimiento administrativo además de hablar con ella he hablado con algunos ejecutivos de la compañía que de igual manera coinciden en transmitir un mensaje de confianza y de entendible reordenamiento administrativo Ajá. pasa en Chevrolet y pasa en cualquier, en cualquier empresa. compañía sí, total. si Así las es. cosas no están funcionando si las metas no se están alcanzando hay que hacer reajustes todos coinciden en que, uno, la planta no se cierra, dos, Chevrolet no se va de Colombia y tres, los dirigentes, los directivos de la compañía están absolutamente comprometidos con aceptar los lineamientos globales de la empresa, pero muy especialmente seguir creyendo y creciendo en el mercado colombiano. Así uh -huh. es que el pánico no debe existir. Todo el mundo tiene que entender, como lo han entendido los altos mandos de la compañía, que se tienen que hacer reajustes, sí. que el P.I.G. tal vez en estos momentos no está funcionando, que las metas en estos momentos tal vez no se están alcanzando y que por tanto es necesario hacer una reestructuración. ¿Para qué? Justamente para que no pase eso, para que Chevrolet no tenga, no tenga que, cerrar que cerrar las puertas en el país. Ahora, coincide esto con el tema de lo que tanto se ha venido hablando de, de que se reajusta la organización, de que hay cambios en los directivos y, y justamente coincide también con uh, la noticia de que el presidente de este bloque de Chevrolet, eh, Fernando Agudelo, no va a continuar en su puesto. ...una noticia que se dio a principio de este mes... ...y que pues obviamente eh, la gente que no se toma la molestia de investigar... ...asume como una consecuencia de que dicen... ...no, Abudelo se va, el presidente se va... ...porque simplemente no quiere estar ahí cuando el barco se hunda... ...no, el barco está flotando... ...y sí. está flotando muy bien... ...y simplemente hay que corregir el rumbo... ...y también coincide, y es que también Lupi... ...como que se, se juntaron los elementos para armar una tormenta... ...ayer se hizo el ensamble del último Spark Life. Ajá. 17 años de ensamble del vehículo, que fue un hit en ventas. Sí. Y que, pues, por lineamientos globales, sale del mercado porque viene una plataforma nueva. nueva. Exacto. Entonces, Pero es que eso es claro,
1: entendible, no puede seguir en la misma plataforma durante tantos años.
2: Sale el comunicado. Se conoce este mes que el presidente se va, otro nuevo cambio en la presidencia. Se deja de producir Spark Live. La gente que dice... No, ya, Chevrolet. ya. Pague y vámonos. Sí. Entonces, <risa> trinemos, publiquemos, algo y dice, no, esto se acabó, se van, no. Eh, reitero mi agradecimiento a Luz Ángel Isaza de sí. Comunicaciones de Chevrolet. Eh, he hablado también con otros altos ejecutivos de la compañía, quienes me reservo el nombre, eh, por obvias razones pero el mensaje que me han transmitido es de absoluta confianza y de entendimiento del reordenamiento que se tiene que hacer en empresas tan grandes y con una carga prestacional tan grande. 1.500 familias están allí, ¿sí? Hay muchos procesos más allá de la construcción y venta de vehículos que pues hacen que... Eh, Chevrolet y que General Motors estén verdaderamente arraigados en el país.
1: Claro, pero pues no no, no en vano son los número
2: uno en ventas. Estoy en capacidad de confirmarte Lupi que el 14 de enero ya se va a hacer el anuncio oficial del nuevo presidente uh -huh. y a manera de primicia te puedo decir que es argentino y que se llama Ernesto Ortiz y que viene a asumir la presidencia en un momento complicado para la región uh -huh. en Colombia pensamos que este año va a terminar como líder en ventas, seguirá como líder sí. en ventas ¿sí? en Ecuador el tema está complicado y pues recordemos que acá a esta región andina le ha tocado también el ladrillazo de la planta, del cierre de la planta de, la de planta. Chevrolet sí. en, Venezuela, en Venezuela y todo el descalabro de la industria que no es un tema de Chevrolet en Venezuela sino que es un tema de gobierno Sí. Es un tema político. Es un tema político, Venezuela.
1: pero pues obviamente es un tema que golpea a toda la región y golpea obviamente a la
2: multinacional. Era muy importante dar a conocer este comunicado, decirle a nuestros oyentes que lo que ustedes encuentren en las redes sociales, por favor, tranquilos, esperen, a las familias de que trabajan en la compañía, tranquilos, entre otras, eh, es muy factible que se emprendan algunas acciones legales, Lupi, Sí. contra las personas, incluso algunas personas que de pronto trabajan en la planta, que hayan publicado noticias falsas con relación a esto básicamente el comunicado acude a las palabras técnicas de solicitud de autorización de cierre parcial de empresa y despido colectivo, porque la ley lo dice así, tú no puedes pedir una agua de panela fría cuando tú te quieres tomar un chocolate caliente las cosas tienen que ser llamadas por su nombre. Gracias. Y esto es básicamente eh, atendiendo la información que he logrado recolectar esta semana en la compañía, direct, hablando directamente con la fuente. No tenemos un vocero, me lo ha dicho Luis Ángel Izaza, porque lamentablemente la compañía en estos momentos no lo tiene por el tema fiestas de fin de año, por el tema vacaciones, por, por este tema, pero... Eh, Reitero que la información que les estamos y los comentarios que estamos haciendo eh, son de muy buena fuente y pues eh, el mensaje es ese. Fake news no es cierto. Eh, habrá algunas acciones administrativas que se tienen que hacer simplemente por la condición del mercado y por lo que ha pasado este año en ventas con Chevrolet, pero uno, no se cierra la planta de Colombia. Dos, Chevrolet no se va del país. Está claro. Es lo real que hay, que viene de las máximas instancias de comunicación de General Motors, Motors. Bueno,
1: es una buena noticia y es un parte de tranquilidad para todos los usuarios. Tenía
3: y tenía sí,
1: Para todos los usuarios y además amantes de la marca eh, que siguen ahí con, con todo el respaldo de, de Chevrolet y General Motors.
2: Creo que es una buena noticia para sí, cerrar. Claro para cerrar el año. ¿Listo? Bueno, Ahora, antes de... quedamos pendientes de los primeros programas del año entrante, seguramente el segundo programa del año entrante de, de enero, en donde ya tendremos las cifras finales y los balances que nos presente la Cámara Colombiana Automotriz y la Asociación Nacional de, de, de mm. Movilidad Sostenible Andemos.
1: Antes de, de que ya se nos acabe el tiempo, nos quedan dos minuticos, le cuento, mi querido Ricardo, que ya en enero, eh, después de tanto rife y rafe y tanto Ajá. sí tanto no, empieza qué? a operar el SOAT virtual.
2: Así, ¿Ah, por fin. Sí, ya. Nah, por lupi. fin. Esa es una buena noticia.
1: Sí, señor. Esto se da eh, desde que, obviamente, la falsificación de este documento que se, se eh, certificaba la adquisición del SOAT. Eh, pues obviamente son un dolor de cabeza todo el mundo falsificando eh, el papel, obviamente, tanto para las autoridades como para las personas eh, incautas que lo portaban y pues no sabían que estaban comprando un SOAT eh, adulterado. Ahora ya todo eh, es eh, electrónico y cuenta con todas las características de seguridad obviamente que debe tener este tipo de documentos. Los usuarios que adquieran la póliza digital pueden mostrar la vigencia del SOAT enseñando un código QR que es el que le envían para uh -huh. poder eh, escanear lo que contiene cifrada, toda la información de la póliza y del vehículo. Este código va a ser enviado por la aseguradora al correo electrónico de uh -huh. quien lo compre en un formato que se puede guardar en cualquier dispositivo móvil o que lo puede imprimir para, guarda, para cargarlo físico. O sea,
2: un PDF, ¿no es cierto? Sí, señor. Ok.
1: Para eh, verificarlo, el usuario tiene tres formas de saber la autenticidad de su SOAT. Uno es a través de la página web del RUNT uh -huh. o de la aplicación móvil ingresando la placa del vehículo y el número del documento de identificación del propietario. Ahí
2: sale la, la información. La segunda es
1: por medio de la aplicación móvil gratuita de SOAT virtual que permite escanear sin conexión uh -huh. a internet el código QR contenido en la póliza digital. Y tres en la página www.misoadvirtual.com en donde tienen todas las instrucciones para escanear el código QR contenido en la póliza digital y toda la información aparece en pantalla. También es importante que tengan en cuenta como les dije que pueden imprimir el código QR ya que muchas veces a uno pues, se le descarga el dispositivo Ajá. o no permite la correcta se visualización. Se le acabó la batería del Exacto. Exacto. teléfono. entonces también lo puede cargar impreso en el momento que, que algún eh, ente regulador lo
2: requiere. Pero el tema de es que no lo tengo impreso no es una causal de multa. No señor. No. Qué bueno, buena noticia Lupi. Sí señor. Feliz Entonces... año Lupi, nos fuimos.
1: Ay, bel feliz año.
2: Bueno. Se nos
1: acabó eso Ay, no vea, ya Otro año más me Amparito
2: despide por favor
1: <risa> Muchísimas gracias a todos ustedes Que nos han acompañado a lo largo De todos estos programas Durante el 2018 Espero que este año Que empieza eh, el, luna, el martes Pues ya eh, Traiga mucha prosperidad Mucha salud y Va mucho ser, okay. amor Para Va todos y sobre año. todo Muchos motores y mucha gasolina va para a ser
2: un gran año para todos,
1: sí señor, para todos nuestros amantes a los motores. Nos escuchamos el próximo año.
2: Besito para los oyentes.
1: Nos escuchamos el próximo año. Pásenla muy bien. Recuerden, por favor, que si van a tomar, no pueden manejar.
2: No, por Dios.
3: Por Les mando
1: los de un beso gigante de Año Nuevo. ¡Los amo! ¡Feliz Chao. año, Lupa! ¡Feliz año!